1: Son las 12 del día, 18 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros al mediodía aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente a nuestros televidentes de las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y vamos a hablar hoy de una de las propuestas que trae el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer hablábamos precisamente de esas recomendaciones y de ese informe de la CIDH sobre el manejo que se le ha dado por parte del Estado colombiano ...y del gobierno del presidente Iván Duque a la protesta, las protestas que hemos experimentado en los últimos meses. Y por eso me parece importante, antes de saludar a nuestros invitados, recordar lo que nos dijeron ayer dos juristas muy importantes del país, exfiscales generales de la Nación, y que se refirieron a ese informe. Quiero que escuchen ustedes lo que nos dijo el exfiscal y abogado Néstor Humberto Martínez ayer precisamente sobre... ¿Qué debe hacer Colombia con esas recomendaciones de la CIDH?
0: No, me parece que es un informe eh, respetable, como el informe de cualquier ONG o de grupos de ciudadanos organizados aquí en Colombia que pueden dar su versión sobre cómo manejar la situación de orden público. Pero mire, claramente asuntos que no pueden eh, eh, traspasar la soberanía nacional son: uno, ¿dónde debe ubicarse eh, la Policía Nacional? ¿En el Ministerio de Defensa? O en el Ministerio del Interior. Esa es una discusión que hemos dado por años los colombianos, pero después de la politización de la fuerza pública en los tiempos de la violencia política en Colombia, nosotros tuvimos una muy mala experiencia con haber puesto la Policía Nacional al servicio de causas políticas en el Ministerio de Gobierno. Y por esa razón hemos mantenido la policía en el Ministerio de Defensa con altos estándares de derechos humanos. Hay que ver lo que el director de la policía está haciendo en este momento, preservando a través de protocolos, de órdenes a su personal en, en, en el campo, en, en las ciudades, para que preserven los derechos de los marchantes, de toda la ciudadanía en medio de la protesta social y cómo acaba de crear la Dirección de Derechos Humanos al interior de la de la propia Policía Nacional.
1: Eso era lo que nos decía y lo que opina el exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre ese informe y qué debe hacer el Gobierno Nacional con esas recomendaciones. Pero también estuvimos con otro exfiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, preguntándole exactamente lo mismo y él tiene una visión jurídica un poquito
2: distinta. Es que mire el discurso de Néstor Humberto. El discurso de Néstor Humberto es que equipara la decisión de un organismo internacional que está for, eh, a la cual está vinculado Colombia por tratados internacionales como si fuera simplemente un informe de una ONG. No, esto no es un informe de una ONG. Esto es el informe de un órgano de eh, protección de derechos humanos que forma parte del sistema interamericano y que tiene fuerza vinculante, que no se lo pueden burlar. El Estado colombiano no puede burlar el informe tiene necesariamente que hacer las reformas que se sugieren y se imponen desde el derecho internacional de los derechos humanos. Esto no son sugerencias ni mensajes de cortesía, sino eh, decisiones e eh, informes que en última uh -huh. tiene una gran fuerza ética y deben ser vinculantes para Colombo.
1: Y por esa razón, frente a pues, visiones jurídicas, uno de los puntos, como le decía el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, es la recomendación que hace la CIDH de que la policía como institución ya no dependa del Ministerio de la Defensa, sino del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque la policía es una institución que tiene relación con sociedad civil. Y por eso hemos querido invitar hoy a generales en retiro de la policía, quienes estuvieron al frente de esa institución, para hablar ¿Por qué es conveniente o no cambiar la policía del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior? Y quiero empezar por saludar al general retirado, ex subdirector de la policía y director del Colegio de Generales de la Policía, Héctor Darío Castro. General Castro, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, muy buenos, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarnos para debatir este tema tan importante para el país.
1: Y empiezo con esa pregunta, General Castro, que se las voy a hacer de primerazo a todos. Y es, ¿es conveniente o no es conveniente para ustedes que la policía cambie del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior, como recomienda la CIDH?
3: Mira, Camila, no para nosotros, para el país. Nosotros vimos este debate en el gobierno del presidente Santos. El presidente Santos, como ustedes bien lo saben y el, el país lo conoce, Dentro de su programa de gobierno de reelección, presentaba el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad para pasar a la policía y a otros organismos de seguridad a ese ministerio. Nosotros nos reunimos varias veces con él, le presentamos los argumentos que teníamos y él llegó al grado de convicción que le permitió retirar ese proyecto de su programa de gobierno. Y lo dijo en la última reunión frase que me quedó grabada y que la quiero compartir con ustedes esto solo se podrá hacer cuando Colombia sea un país totalmente normal eh, la policía en otros países que tiene no tienen las dificultades que nosotros tenemos pertenece a otros ministerios, al Ministerio del Interior o tiene un Ministerio de Seguridad pero aquí para Colombia en este momento y de acuerdo a todos los estudios serios, profundos que se han hecho es inconveniente tomar esa decisión en el, las condiciones en que actualmente vivimos.
1: General Castro, gracias. Déjeme saludar ahora al eh, general Rodolfo Palomino, quien fue director eh, de la Policía General Palomino. Bienvenido, qué placer saludarlo. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a usted, Camila. Me alegra mucho saludar a todos los estudiantes, a nuestro general Héctor Darío Castro Cabrera, y decirle que es una muy buena oportunidad para que los colombianos... Eh, ¿Por qué no? Conozcan qué hemos pensado, qué estamos pensando con respecto a este, que es un tema muy importante, no solo para la institución, sino para el país. Colombia siempre ha requerido y ha tenido una institución a la altura de las circunstancias, una institución que responde como la que más a ese clamor permanente ciudadano de garantía de los derechos humanos. No solamente la garantía, sino el respeto y la promoción de los mismos.
1: ¿Pero cree usted que no es conveniente, como dice el general Castro, que se cambie la policía del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior?
4: Este es un debate que no es de hoy. Como lo han dicho, este es un debate que ha, ha estado casi que históricamente en nuestro país y hemos tenido, digamos, como las dos experiencias. Una de ellas es precisamente cuando llegamos a tener luego de su fundación en 1891, unas policías departamentales y unas policías municipales. Se presentó lo que se registró, eh, lamentablemente, el 9 de abril. Y, y en esta oportunidad, cuando, cuando se refunda, podemos decir así, la Policía Nacional se hace sobre la base de tres pilares fundamentales. Uno de ellos, tener una policía única y nacional. Una policía apolítica, es decir, distante de los vaivenes de la política, a lo que podríamos estar en un momento determinado abocados si la sustraemos del Ministerio de Defensa y termina una policía profesional. Mire qué ironías, que siendo con esa característica, con esos perfiles, nuestra policía es la más referenciada en Latinoamérica. Muchos países quieren tener una policía como la colombiana. Sin embargo, aquí en Colombia se escuchan voces queriendo significar que hay que transformarle algunos aspectos. General la Palomino.
2: Yo, no, yo, yo claro,
4: no, no me aparto de la posibilidad de transformarla, pero lo que sí me aparto es que en este momento se sustraiga del Ministerio de Defensa, donde es una garantía absoluta para todos los colombianos.
1: Claro, permítame, yo voy a saludar al general retirado, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Juan Carlos Buitrago, también para hacerle esa misma pregunta, pero esto no es solo en Colombia, general Palomino, acá estamos hablando del informe de la CIDH, es la CIDH la que da la recomendación, ya es un organismo internacional el que está diciendo, aquí la policía en el en eh, Colombia debería pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y entonces, general Buitrago, saludándolo y dándole la bienvenida y las gracias a usted también por atendernos, pues no sé si usted vaya a pensar igual que... que sus otros dos colegas y si entonces todos dentro de la policía piensan que la policía debería seguir en el Ministerio de Defensa, bienvenido
5: Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Un saludo a todos los oyentes, muy especialmente a mi general Castro y a mi general Palomín oh, Camila, eh, mi respuesta es muy simple, la policía sí debe salir del Ministerio de Defensa, pero no en este momento y coincido en la posición del Colegio de Generales de los señores generales que me han antecedido en la palabra, en la medida en que es muy peligrosa, muy peligroso el momento, la coyuntura de polarización política y social que vive el país, y los intereses políticos y los cálculos electorales que se han movido alrededor de, precisamente en el marco de estas jornadas de protesta, que precisamente están buscando eh, colocar entre las cuerdas al gobierno enradecer, la situación nacional, y también, ¿por qué no acabar con la policía nacional? Ya se lo han manifestado algunos dirigentes, especialmente de izquierda, que se han referido al respecto.
1: Pero general Buitrago, los, sus otros dos colegas, tanto el general Castro como el general Palomino, dicen esta discusión ya se ha dado, ya la hemos tenido dentro del gobierno, dentro de la policía, si deberíamos salirnos del Ministerio de la Defensa e irnos al Ministerio del Interior, y siempre se ha dicho que no. Usted dice, sí, debe, sí se debe cambiar, pero no en este momento. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuándo es el momento de que la policía debería cambiar de un ministerio a otro?
5: Sí, Camila, eh, yo participé directamente de los estudios que permitían explorar y evaluar la posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana, un Ministerio de Seguridad Pública, o eh, precisamente todas las circunstancias alrededor de lo que podría ser el traspaso de la policía al Ministerio del Interior. Eh, y en algunos momentos, como lo ha dicho Miguel Castro, el presidente Santos lo contempló en su eh, programa de gobierno, pero hubo prácticamente una decisión unánime y categórica, tanto de las reservas como de la misma Policía Nacional y del gobierno en ese momento, en el sentido de que no eran las circunstancias. ¿Y por qué no son las circunstancias aún de hacer este cambio de policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interiores? En mi opinión, por varias razones. La primera de ellas, porque aún subsisten serias amenazas a la seguridad del Estado. La ELN, las disidencias de la SUAR, la nueva Marquetalia, los grupos al margen de la ley, las Macri el Clan del Golfo, siguen afectando seriamente, no solamente a la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, la seguridad del Estado, y lo acabamos de corroborar con los dos graves hechos terroristas registrados en Cúcuta, donde se puso en jaque la institucionalidad, donde se quería asesinar al presidente de la República. Un primer factor, que, que ha habido dificultades, inclusive, al interior del Ministerio de Defensa para integrar esfuerzos en la misma dirección, para acabar de manera culminante con estos grupos al margen de la ley, imagínense un escenario donde nos distanciemos, nos alejemos o salgamos del Ministerio de Defensa. Pero la misma amenaza es la que ha forzado a la institucionalidad a mantener esta integración, articulación, esta adscripción de la Policía Nacional dentro del de Ministerio de Defensa. Es el primer factor. El segundo factor, lo dijo claramente mi general Palomino y mi general Castro, eh, la policía no ha sido ajena, y también lo dijo el exfiscal Néstor Humberto Martínez el día de ayer, no ha sido ajena a injerencias políticas con cálculos indebidos. Y esto ha han habido muchos, y excusame la palabra, enviones de intereses políticos, y ahora los hemos visto en una extrema izquierda con unos líderes que quieren acabar la policía. Están haciendo eco y que están haciendo apología de inclusive de intereses de grupos subversivos en una época y ahora el ELN que han buscado acabar y eliminar a la policía. Y lo que hemos visto precisamente en esta agenda descabellada de peticiones y de exigencias de los de miembros del Comité Nacional de Paro, son unas exigencias incumplibles, pero además entre ellas, precisamente acabar con instituciones tan importantes como el ESMAD y reformar de manera estructural a la Policía Nacional. Y tercero, Camila, terminó en respuesta indicando que... Como lo he dicho, sí es necesario que la policía haga ese tránsito, pero en un momento de mayor normalidad, en un momento en donde, repito, esas amenazas a la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, la seguridad del Estado, por lo menos, estén bajo el control y bajo la superioridad de fuerzas por parte del Estado colombiano, lo que aún todavía no ocurre.
6: Yo quiero preguntarle al general Castro, ¿cuál sería el riesgo de que se politice la policía pasándose al Ministerio del Interior, si al final pues todos los ministros de Defensa son políticos? Al final, el Ministerio de Defensa, en los últimos eh, cuatro gobiernos, ha sido igual de político al Ministerio del Interior. ¿Por qué... Hay ese riesgo o ese miedo y más bien no vemos que en realidad la policía responde de manera diferente al ejército. Es un cuerpo civil por constitución, tiene que tener un apego a los derechos humanos que además están a cargo del Ministerio del Interior y hace muchísimo más sentido, como lo vemos en el resto de los países del mundo, que esté dentro del Ministerio del Interior. ¿Cuál es el verdadero riesgo si los ministros de defensa de nuestro país pues, son políticos que usan el Ministerio de Defensa para lanzarse a la presidencia?
3: Bueno, pues, muy interesante la pregunta. Yo quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Es, en tres oportunidades muy concretas se ha pedido la salida de la policía del Ministerio de Defensa. El primero que lo pidió fue Pablo Escobar en los años 90. Los segundos que lo pidieron fueron los de la FARC en la Mesa de La Habana. Y los terceros que lo han pedido son los del Comité de paz Indudablemente que ahí está demostrado que lo que en las tres ocasiones ha querido, es debilitar a la policía. Es una institución fuerte, una institución que ha garantizado la institucionalidad, que ha tenido algunas deficiencias en seguridad ciudadana que se están corrigiendo. En segundo lugar, le quiero decir, en la tarea que nosotros cumplimos de eh, socializar el tema con los diferentes sectores, cuando nos acercamos a los diferentes sectores políticos, Nadie ocultó el interés de pedir el Ministerio de Seguridad como una cuota política para el partido con el que nosotros estábamos hablando. Y todos lo dijeron, a excepción de uno, no manifestó abiertamente ese interés. Incluso nos decían, abiertamente, es una eh, institución que tiene más de 150 mil hombres que se va a manejar a través de un ministerio y si ese ministerio nos corresponde a la distribución política que se hace de los ministerios, entre los que, lamentable afortunadamente, el Ministerio de Defensa no está tan manoseado, entonces quedaríamos nosotros al albur de lo que ese sector político que reciba el Ministerio del Interior, o el nuevo ministerio, o el Ministerio del Interior no, porque ahí sí yo soy franco y tajante. El Ministerio del Interior es el Ministerio de la Política. Ustedes lo saben, ahí es que se hace... No, pero también,
6: política. General Castro, es el ministerio encargado del cumplimiento de los derechos humanos. Y yo quiero un poco hablar de cómo usted empezó su intervención, diciendo que... Esto había sido un pedido de las FARC, de Pablo Escobar y del Comité del Paro. Me parece inoportuno de pronto comparar al Comité del Paro con las FARC y con Pablo Escobar y recordarle que esto también es una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organismos que están velando por el cumplimiento de derechos humanos en Colombia. ¿No le parece que es un poco injusto decir que esto es una petición básicamente de los grupos al margen de la ley?
3: No estoy diciendo que al margen de la ley, todo, yo todo, estoy diciendo que tres oportunidades se ha pedido eso y respecto a lo que usted dice del Comité Interamericano de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es claro de que ellos no conocen la situación ¿cómo? ellos están pidiendo que se saque a la policía y al ESMAD no se enteraron en su visita que el, el ESMAD es un cuerpo de la policía ellos están diciendo que se saquen dos organismos y esos organismos no son dos, es uno ahí está demostrado el desconocimiento que tienen de la situación real del país yo sí, con todo respeto, quiero decirles que este tema de la policía es un tema que se debe tratar por gente que conozca lo que es la policía. La policía no es el policía de la calle. La policía se debe analizar desde de, de diferentes factores. El poder de policía está en cabeza del Congreso de la República. Las funciones de policía están a cargo del Ejecutivo, del Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, que desafortunadamente no conocen esa estructura. Luego ya viene la institución, la policía como institución, la policía institución como cuerpo y la institución como servicio. Hay una ciencia de policía, hay una doctrina de policía, que los que están pidiendo estas reformas no la conocen. Entonces claro, pero, pero, no... General,
1: pero General Castro, lo que están pidiendo estas reformas, usted dice, desconocen el funcionamiento de la policía, pero están viendo los efectos en violaciones a derechos humanos por parte de esa institución en el país. Y eso es, eso es lo grave, más allá de entender o no el funcionamiento de la policía que es muy importante, acá lo que vino la CIDH a hacer es a ver que ha habido una violación a los derechos humanos de la ciudadanía y de los manifestantes y hay que buscar herramientas para poder evitar que esto siga sucediendo Entonces la pregunta sí, es, ¿quiénes, sí ¿quiénes quisiera... entonces son los llamados a, a decir cómo hacemos para que esto no suceda más?
3: Claro que sí, nosotros lo que hemos dicho y hemos propuesto desde el Colegio general que somos 96 generales, colegiados, estamos pensando permanentemente en la policía y en las condiciones que se, puedan, se requieren para prestar cada día un mejor servicio. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo que el empoderamiento en el saber policial es lo que va a corregir las falencias que se hayan podido presentar. Entonces nosotros consideramos que ha habido errores en el pasado que han tenido un manejo que no ha sido el mejor cuando hay un problema de inseguridad en lugar de hacer un estudio criminológico, sociológico a ver cuáles son las causas de esa delincuencia simplemente dice, aumenten la policía entonces, el plan 20.000 vamos a sacar 20.000 policías en dos años por Dios, si las escuelas de formación pueden sacar solo 5.000 policías al año, entonces se cometieron errores en la formación por una decisión de gobierno que no debió tomarse porque es que se disminuyen las condiciones de formación del policía y esos policías mal formados en seis meses cuando el currículo normal es de un año son los que salen a cometer errores. Entonces, la policía debe empoderarse académicamente. No podemos... Por la necesidad de policías en la calle se redujo la academia superior de policías que es la que prepara a los comandantes que era de un año, se redujo a seis meses. La formación de los policías se redujo de un año a seis meses, los cursos de oficiales de seis meses a tres meses. Entonces, nosotros tenemos que hacer una mirada hacia el empoderamiento del conocimiento policial para prestar un mejor sí. servicio. Esa es la solución.
7: Ok, um... General Palomino, yo quisiera preguntarle a usted sobre un problema que me han manifestado personas dentro de la policía y usted como exdirector de la policía debe conocerlo muy bien. Y es que permanecer en el Ministerio de Defensa no le conviene a la policía económicamente porque ustedes allá compiten por recursos con el ejército. Entonces, por ejemplo, cada vez que un comandante de la policía quiere subirle el sueldo a sus policías, pues sale el comandante del ejército a decir, ah, no, a mis muchachos también y eso es un problema porque los policías tienen una labor mucho más compleja que un soldado en la mayoría de los países se les paga más a un policía que a un soldado entonces si ustedes quieren permanecer dentro del Ministerio de Defensa ¿cómo van a solucionar esta competencia por recursos que tienen con el Ejército, con la Fuerza Aérea y con la Armada?
4: Mire Camila, a mí me parece que esto no lo podemos mirar como una competencia entre las mismas fuerzas por quién se queda y voy a utilizar una palabra peyorativa y de pronto desobligante ¿Quién se crea con la mejor tajada del pastel? Aquí no se trata de eso? Está perfectamente claro y establecido cuál es el rol que le corresponde a cada una de las instituciones. Precisamente lo que nuestros eh, funcionarios de planeación institucional con planeación nacional y con el mismo Ministerio de Hacienda siempre hacen es sopesar aquellas necesidades más sentidas de cada una de las fuerzas. Colombia, yo recuerdo, y lo acaba de mencionar precisamente Mijal Castro, siempre ha estado clamando, reclamando y exigiendo una mayor seguridad ciudadana. Y es precisamente cuando se le presenta a, esos, a los gobernantes, a los gobernantes de todo, no solamente en el ámbito nacional, sino departamental también. Hay que fortalecer, mediante recursos, la capacidad institucional. No se trata de estar, digamos, en esas intrigas o tampoco de ir a pensar que si nosotros nos vamos solos, hay países que tienen tres ministerios asignados a la seguridad. Conozco una manera de referenciación, México solamente tiene el Ministerio de Defensa, la Fuerza de Aérea y el Ejército, tiene un Ministerio de Marina y tiene un Ministerio de Seguridad Ciudadana. El hecho de que estén separados necesariamente significa que mejores o mayores recursos les van a asistir. Yo creo que ahí es donde debe estar, digamos, la sabiduría, la equidad ...y la visión de un gobierno... ...sin olvidarnos aquella frase... Eh, eh, ...que nos dejó... El, ...entre otras el, el, el expresidente... ...Arión Sandía, ...habrá un buen, o buen gobierno... ...en la medida que haya una buena o no tan buena policía... ...yo creo que ese es el propósito... ...y eso lo estamos evidenciando... ...cuando hay un apoyo okay. absoluto... ...por parte del gobierno nacional... ...y en los gobiernos departamentales, seccionales... A ...apoyar su policía... ...cada vez vamos a tener unos mejores niveles... ...unos estándares... Nosotros estamos viendo que nos estamos reuniendo permanentemente con gobernadores, con alcaldes, en nuestros consejos de seguridad ciudadana, analizando detalladamente el comportamiento criminal. ¿Dónde es que estamos de pronto viendo oportunidades de mejora? Pues allí, sin duda alguna, vamos a tener todavía mejores resultados. Nos, Colombia vio revertir aquella amenaza terrorista tan fuerte que tuvimos. En el gobierno, y no con ello quiero hacerle timbrajo a, a LOA ni ningún de. Listo, particular, pero okay, este, general, pero entonces. Ok, general, pero entonces. Nos permite mejores desempeños.
7: Perdóneme, le interrumpo ahí, entonces yo le voy a voltear la pregunta. ¿Usted cree que ha habido suficiente inversión en la policía por parte del gobierno para llevar a cabo las labores que cada vez son más complejas? Porque cada vez tenemos grupos organizados al margen de la ley mucho más sofisticados, cada vez tenemos problemas de seguridad mucho más complejos. ¿Usted cree que la inversión que se le da hoy en día a la policía es suficiente para tener esa excelente policía de la que usted
2: habla?
4: No, desde luego que los esfuerzos hay que reconocerlos. Yo creo que no hay nadie en este país... Que, que diga lo contrario, no han sido suficientes. Nosotros, infortunadamente, por aquellos tema, temas de normatividad que hacen parte precisamente a ese ejercicio de, la, de, de poder de policía, que es el que se da en el Congreso de las Normas, nosotros vimos recortar el tiempo de 25 a 20 años por una decisión de la Corte y eso nos hizo perder, literalmente perder 15 mil policías. Se pierden 15 mil policías que tomó por sorpresa no solamente a la institución, sino al gobierno y al país. Y hoy, entre otras, estamos nosotros viendo y, ¿por qué no?, padeciendo las consecuencias de esa pérdida en número de efectivos de una manera tan dramática. Eh, obviamente, nosotros, si le preguntamos al ciudadano, ¿usted tiene el número de policías? ¿Usted ve, las, ve en su barrio, cerca de su casa, el número y la frecuencia de policías que usted quisiera? Si nosotros preguntamos hoy a nuestro director, al Cuerpo generales, ¿está la institución lo suficientemente dotada? Desde luego, que no? Y muy a pesar de, de aquello, todavía estamos viendo que el vandalismo se está orientando a la destrucción incluso claro. de instalaciones policiales. Y esto queda perfectamente claro que el propósito no allá de tener o querer tener una mejor institución es de debilitar. No solamente física, sí. estructural, logística, sino moralmente a la institución. Pero a, a propósito de vandalismo, eh, General Castro, quiero que eh, hablemos del escuadrón antidisturbio, de la policía. El ESMAD, usted sabe, ha sido el gran motivo de discordia en, en este paro y también en protestas anteriores en, en Colombia. Muchos acusan al ESMAD de ser un violador de derechos humanos. Otros defienden, por supuesto, la participación del ESMAD como regulador de las protestas callejeras. Ahora incluso la comisión eh, esta de la que estamos hablando, la Interamericana de Derechos Humanos, está pidiendo que el Smad no utilice balas de Goldman y granadas aturdidoras. ¿Usted considera que debe haber una reforma al ESMAD o cree que el ESMAD, así como está, podría continuar cumpliendo su misión en el país?
3: Bueno, yo creo que es muy importante su pregunta. Yo quiero hacer una aclaración, perdóneme, eh, respecto a la pregunta anterior que le hicieron al señor General Palomino. La policía no comparte presupuesto con las fuerzas militares. La policía tiene un presupuesto independiente. El ministro de Defensa no puede pasar un recurso de las fuerzas militares a la policía ni de la policía a las fuerzas militares. La policía es una unidad administrativa especial. Ese argumento se ha manejado para desinformar un poco a la gente, especialmente al interior de la policía. A decir, es que eh, por darle a las fuerzas militares no les dan a ustedes. No, la policía es independiente presupuestalmente eso lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia C453 C4, del año 94 estableció que la función de defensa y la función de seguridad eran independientes en el Ministerio de Defensa desde todo punto de vista respecto a lo del sí. ESMAD yo digo que el ESMAD indudablemente que nació y es bueno que, que la gente lo sepa cuando yo era un joven subteniente no había ni ESMAD ni había fuerza disponible y todas las manifestaciones se atendían con los eh, policías que trabajaban en las oficinas, los que se llamaban de la plana mayor en esa época, y con ellos que salían con un escudo viejo, a veces sin casco, entonces se vio la necesidad de crear una fuerza especial para atender esas situaciones de disturbios, y en el año de 1971 se creó la fuerza disponible, que tenía hace día a en la estación conocida por todos... ...de la avenida Caracas con calle Festa. Se creó esa fuerza disponible que atendía los problemas de disturbios... ...y reforzaba en labores de vigilancia y de seguridad ciudadana... ...las estaciones que tenían mayor problemática delincuencial. Y del año 71 hasta el año 99 se manejó con ese esquema. Pero dadas las exigencias del servicio porque cada día la protesta se fue tornando más violenta, se llegó a establecer la necesidad de crear el ESMAD. Y entonces el ESMAD ahora es la, 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 la entidad o el grupo especializado de la policía que debe atender los disturbios. El ESMAD no es de control de manifestaciones públicas. La manifestación las controla el policía con su bastón de mando y sin casco y sin escudo. Pero cuando esa manifestación deja de ser una manifestación pacífica, como bien lo establece la Constitución, pues hay que entrar a responder a esa agresividad que se ha visto. Sí, Entonces claro, la pregunta claro. es esta, para que los expertos lo analicen, ¿cómo debe estar armado el SMAT para defenderse de las bombas Molotov? De las papas bomba con metralla, que tiene la capacidad de introducirle una arandela o una tuerta en el pulmón a un policía.
8: Pero, pero mire, tomado? General sí. pero, pero mire general Castro, es que, es que usted está planteando allí un tema que es bien interesante, pero que además el, el General Buitrago lo había dejado iniciado en su intervención. Por eso quiero retomar un poco lo que había planteado el General Buitrago, en el sentido de que eh, no descarta, o le parece que no es el momento, pero que debería darse el traslado de la policía al Ministerio del Interior. Quienes no conocen la historia, General Buitrago, tienen el riesgo de repetirla. Eh, el país padeció una policía politizada, una policía al servicio de un partido político, los famosos chulavitas, durante la época de la violencia, y el país aprendió esa lección. Hoy este, tenemos una policía totalmente despolitizada. Yo, 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 a mí me quedó sonando la expresión suya, general, porque, porque creo que el general Castro y el general Palomino coinciden en que no es necesario y no es oportuno, ni es conveniente trasladar la policía al Ministerio del Interior, pero diciéndolo a usted, me llama la atención, ¿por qué lo considera conveniente en este momento? Eh,
5: lo que, lo que, ¿Por que yo era... lo considero conveniente en estos momentos, eh, Hugo Mario, ¿sí? Su pregunta. Oscar, Oscar. Ah, ¿Es Oscar Montes? No.
1: Sí, sí, general Huitrago, es, es Oscar Montes, lo escuchamos.
5: Ah, Oscar, gracias. El, a ver, Oscar, eh, lo que he dicho es que la policía, la policía de Colombia, como la mayoría de policías del mundo, diría casi la totalidad de los policías del mundo, debe estar, sin duda alguna, hacia el futuro, por fuera del Ministerio de Defensa. Es necesario eh, que la policía cumpla con ese mandato constitucional a propósito de que estamos cumpliendo 30 años de la nueva Constitución, donde por primera vez la policía se le da rango constitucional y se crea una policía con esencia y naturaleza eminentemente civil. Ese carácter civil de la policía se refuerza aún más a partir de la Constitución de 1991 y hoy estamos cumpliendo 30 años de una policía
8: que en estos últimos 30 años se ha movido... Pero, en pero, pero, pero perdóneme, pies. general, un segundo, general perdóneme un segundo, lo interrumpo, porque es que el general, el general Castro... Eh, 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 hizo, hizo una declaración que es muy importante cuando se consideró la posibilidad de crear este ministerio de la policía de la, de la, de la seguridad, o peor de anexarlo o que eh, de, de, dependiera del ministerio del interior el general Castro dijo que algunos dirigentes de los partidos políticos eh, eh, se frotaban las manos pensando que ahí tenían cuotas burocráticas para tener control de ese de ese ministerio Eso es lo que, esa es la politización que yo creo general buitrago que no es conveniente en este momento para el país que un ministerio como el de la policía nacional, entra a depender de un partido político, cualquiera que sea el partido político
5: claro eh,
8: Oscar, usted lo ha dicho claramente sí,
5: y, y lo dijo creo que Valeria en su pregunta eh, si dentro del ministerio de defensa hemos vivido ese riesgo de la politización. Señores ministros que llegan al ministerio como trampolín político para lanzarse a la presidencia o para seguir en el carrusel de los ministerios y que se dedican durante su transcurso en el ministerio a hacer inclusive campaña política repartiendo policías como si estuvieran repartiendo pan en los consejos de seguridad regional porque lamentablemente eso ocurre. Si eso ocurre dentro del ministerio de defensa, pues ha ocurrido... Imagínense dentro del Ministerio de la Política, como lo ha dicho eh, miguel general Castro, y es claro, es el Ministerio de la Política, pero también el Ministerio de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta lo que, hay, eh, lo que se ha dicho claramente aquí. Pero, repito, si esto ocurre en el Ministerio de Defensa, el riesgo en el Ministerio del Interior va a ser superior. Eh, aquí, eh, en la policía, hemos visto cómo, lamentablemente, muchos de nuestros policías aprovechan... Eh, su condición local, regional o municipal o étnica o racial, etcétera o la, el movimiento político para presionar muchas veces a la alta dirección a través de dirigentes políticos locales, regionales y del nivel central en el propósito de por ejemplo alterar la política de traslados que tanta complejidad tiene en, eh, para, la, para la institución y no solamente eso, sino para destinar a una u otra especialidad a un miembro de la institución. En la medida en que la policía logre recuperar su autonomía, en la medida en que la policía logre distanciarse de esas injerencias políticas, en la medida en que la policía logre ser vista, como lo ha dicho mi general, una institución eh, que se debe a los ciudadanos, a la Constitución, a la, a la ley, y no a los gobernantes de turno o a los políticos de turno, duda alguna creo que tendremos la claro, mejor policía.
1: Claro, pero entonces, General Buitrago, concretamente, porque ya no lo decía el General Panomino y el General Castro para terminar, y es... Ustedes no están de acuerdo con que la policía pase al Ministerio del Interior, ya lo tenemos claro, es una de las recomendaciones de la CIDH, es más, el gobierno del presidente Iván Duque ya dijo que eso no lo iban a hacer, igual a este gobierno le quedan 13 meses, puede que el que venga, si sale electo, diga sí, nosotros sí no le medimos a medir esa recomendación, a aplicar esa recomendación de la CIDH, pero entre tanto, ¿cuál sería su recomendación que se debe hacer dentro de la policía para que no sigamos viendo las denuncias que se presentan desde la sociedad civil que retoma la CIDH?, sobre violación a los derechos humanos.
5: Sí, Camila, eh, primero quiero decirle que me leí completamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realmente, con todo el respeto, encuentro un informe evidentemente sesgado. Esa es mi primera posición. Segundo, se rechaza la violencia eh, por, en diferentes ámbitos contra diferentes sectores de la sociedad, pero es absolutamente marginal el rechazo a la violencia de la que han sido objeto nuestros policías. Es muy marginal dentro del informe, precisamente esos esa, esa, atentados que han habido de manera aleve, aleve hacia cerca de 1.500 policías que han resultado lesionados en estas protestas. Pero entonces, para responder su pregunta eh, puntualmente, mire, eh, este es un tema de decisión política. Por ejemplo, hay muchos asuntos acumulados. Acabar con los cultivos ilícitos, decisión más práctica, pragmática, urgente y quizá menos costosa puede ser una fuerza nacional para erradicar de manera categórica los cultivos ilícitos, una fuerza independiente en cabeza del de gobierno nacional, del ministerio de defensa, de la presidencia, etcétera. La solución era el problema de fronteras, que requiere crear una fuerza de fronteras única e independiente para que se solucione de manera tajante el problema de fronteras que tiene el país y la amenaza que representa el, el vecino país. Ahora, eh, acabar con la guerrilla, se requiere crear una fuerza antiterrorista o una guardia nacional o una cuarta fuerza dentro del Ministerio de Defensa que se dedique exclusivamente a atacar el terrorismo atacar al ELN, a eliminar al ELN, a las residencias, a la nueva Marquetalia, o se le va a asignar esa responsabilidad a las fuerzas militares o seguimos como estamos fuerzas militares, policía nacional y toda la institucionalidad de frente en el propósito de integrar esfuerzos para eliminar o por lo menos someter y eh, llevar a un proceso de solución a, a estas estructuras. Entonces, hoy se requiere una, obviamente, un, una fuerza policial de naturaleza eminentemente civil para sí. garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Ah, bueno, entonces, revisemos la policía, saquemos la policía del Ministerio de Defensa y constituyamos una policía con una orientación exclusivamente preventiva, social, pedagógica, de lucha contra la criminalidad que cumpla con eh, los fines de la prevención policial, digamos, esencialmente. Y se requiere una fuerza para luchar contra la criminalidad y acabar con los grupos organizados, etcétera. pues eh, ha sido una función inherente a las policías a través de los tiempos. Entonces, hay unos asuntos acumulados que tienen que resolverse y que lamentablemente no se han hecho ni siquiera en el seno sí. de la política del Consejo de Política Criminal y del Consejo de Seguridad Pública o del Consejo de Seguridad Nacional, que insisto, son los entes que deberían de integrar esas determinaciones de cara a tener una política clara en materia criminal, en materia de seguridad de defensa, en materia de seguridad de Estado, pues, de seguridad ciudadana, etcétera. Pues queríamos quedo...
1: precisamente, queríamos eh, precisamente, eh, general Buitrago, conocer pues cuál es la opinión de quienes estuvieron al frente de la entidad, de quienes conocen cómo funciona la Policía eh, Nacional de esa recomendación que hace la CIDH, porque así, aquí sí hay un organismo internacional que dice acá. Tiene que haber un cambio para que no se sigan presentando estos casos que hemos vivido durante las marchas en el 2021 en Colombia. Lamentablemente yo los tengo que interrumpir porque se nos acaba el tiempo, pero les quiero agradecer enormemente a los tres, al general Rodolfo Palomino, al general Héctor Castro al general Buitrago por habernos acompañado y haber estado con nosotros planteándonos sus opiniones sobre esa recomendación y qué se debería hacer y cuál debería ser la actuación del gobierno colombiano en ese punto. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en, en Mañanas Blue. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.